0: IMAX 电台的听众们，我是沈腾
1: 。大家好，我是黄渤，我是屈楚萧，我是刘慈欣
0: 。忙碌了一年，是否你也想把最好的分享给家人和朋友呢？想给家
1: 人更好的，那就从陪他们看一场 IMAX 电影开始吧。希望大家能够去到那么好的影院，观看你们喜欢的好看的电影
0: ，带上家人朋友一起开心过大年。在这里给大家拜年了
1: ，祝大家新的一年万事如意，
0: 新年快乐。
1: 欢迎收听新的一集《小麦应钱功课》，我是什么电台的主播？孔老
0: 师，我是大老师。
1: 哎，今天这个《小麦应钱功课》呢，由我们两个人主持。
0: 对，我们两个来是吧？客串一下主播
1: 。下一期就不一定有我们了，<笑>照着趋势估计要完蛋啊！这我们这次《小麦应钱功课》由我们两个人来作为这个新主播的身份参与进来。是。以后大家有可能在这个 MX 的频道上面呢，时不时的会出现我们两个人的声音啊。是是是。<就>大家
0: 啊，多包涵啊，多包涵
1: ，请大家多习惯习惯。不
0: 要扔鸡蛋！哎，那干嘛呢？不要扔鸡
1: 蛋！哎呃、躲不过来了啊、呃！对，如果实在不习惯呢，我们也只能在这儿，对吧？人<笑>家花钱了。啊<笑>、呃，对。然后是这样子，我们自我介绍以后，再隆重的介绍一下我们这个节目。是的。嗯，大家可能很多人已经听了一年的 MX 电台了，然后对我们这个节目啊、呃、也非常的了解，之前的主播也非常优秀，嗯、对吧？但他们还会再打，他们不是怎么走啊、呃。然后我们呢，除了带来新的节目之外，还要带来一个新的通知，是什么呢？就是。是我们这个 MX 电台呢，在一九年全新升级了。
0: 哇哦 <Wow> ！哎，
1: 除了我们之前常规听到的这个 MX 电台的节目之外呢，我们现在一共有四个栏目啊。是的。先给大家介绍一下，首先就是呃，我们现在正在放送的这个小麦映钱功课。是的。就是我们原来的这个叫 MX 电影的发电站<的>啊，这是以前我们的主打节目，嗯、主要还是做的是一些我们即将上映的 MX 电影的一些映钱的宣传推荐。是的。这也是我们两个主要的工作。没错。然后除了这个之外呢？还有一个板块呢，叫老麦聊天室。
0: 哎，你看看，刚刚是小麦，怎么一下突然就变成老麦了呢、嗯？
1: 因为这个就跟我们这种年轻的主播就不一样了。这个节目的板块呢，主要是来请一些这些知名的影评人啊，<是>包括一些电影主创的老人啊，这些资深人士啊，<笑>来做客电台聊一聊跟他们相关的一些 MX 电影的影片。还有第三个板块呢，叫卖场那些事主要是呢会给大家了解一下 MX 的一些呃历史啊，还有一些黑科技。嗯，哎、呃，我们都一直在讨论电影的各种播放制式有很多种，但是 MX。作为现在比较流行的一种比较高端的电影知识呢，其实很多人还不够了解，它到底好在哪儿等等等等。然后这个板块卖场那些事呢，会给大家主要介绍这一部分的内容
0: 。对一些比较干货硬核科技的内容啊，就如果不喜欢听我们这种在这里是吧瞎扯淡的人，嗯、对,对对，你们就可以去听一听那档节目。嗯
1: ，可以听听不瞎的。对，然后完了以后就是第四个叫卖场
0: 先锋队啊啊,啊，这个不是孔老师普通话不好啊，就是这个分啊，它是这个评分的分
1: 啊，对对，反正就是分开的分啊，啊前后。评要分清楚，然后这个板块呢，主要讲的这个是关于一些我们的现场的一些录音，因为我们会有一些观影会的一些活动呢，嗯，会请到呃一些影评人过来看，然后现场呢，我们会提供映后的一些交流的点评的录音，是呃给大家呃讲一讲我们当时看完以后的一些新鲜的感受
0: ，对，还有可能听到你的爱豆的声音哟、啊，
1: 是的，大老师的声音就出现了，对吧？<笑>啊，对，然后我们把这个节目的更新板块介绍完之后呢，我们还有另外一个任务要做，就是来给大家说一下我们。即将上映的一系列的这个 IMAX 格式的影片是啊、呃，先给大家说一下，首先的第一部是一月二十五日 IMAX 版本的《死侍二我爱我家》，对，这
0: 也是前几天刚刚定档吧，呃、就是大家这个片名出来的时候，对、嗯。<笑>还引起了一番讨论，还是说是非常贴合影片的内容。呃
1: 、对，因为这个是一个 PG 十三版的这么一个死侍二<对>，这个在北美也上映了，它不是中国特供版、呃、嗯，它主要是为了能够让一些更多的观众群体能看到这部片子，是。做了一个特殊的剪辑，然后呢，我当时在网上也看到很多人就批了很多跟我们电视剧《我爱<笑>、哎、我家》的那个结合在一起，非常没有违和感，非常棒。对、嗯、我已经可以想象到和平女侠大战死神的剧透了。<笑>哎呦我的天！对，然后完了以后说第二部啊，第二部就是我们一系列的这个春节档对春节档的这么一个电影信息，首先是那个疯狂的外星人，嗯，我们之后会在这个节目里也提到它。是的，这个也是有 MX 版的。下一个呢，就是同样是二月五号上映的这个《飞驰人生》。韩<是>
0: 寒,寒导演的作品，然后沈腾主演，我相信大家这几天如果频繁的进电影院的话，应该也已经被他的这个预告片不断的洗脑了、啊。
1: 就是那个开飞机那个，而且<是>这叫
0: 飞行员，不<笑>叫驾驶员。
1: <笑>对，那个挺逗的。然后里边还有一个演员叫张本煜、嗯、啊，这是万和天宜的一个演员。上次是在这个韩寒,寒的上部电影《乘风破浪》里边出演了一个角色，然后这次他也同样出现在韩寒电影当中。然后下一个也是我们今天会提到的，就是呃，《流浪地球》。对。啊，是用这个三 d m x 版本上映的，然后这也是我们近期非常期待的一部所谓的重工业科幻电影、啊。对
0: ，而且这种什么“之光之光”的名字又又开始套上了、啊，说、就是华语科幻电影之光啊。<笑>据说很多人因为已经有不少的媒体朋友已经看过提前场了嘛。嗯、然后从我们的朋友圈观察来看呢，对这部片子的反响还是相当不错的。好的，对，就不光是说从制作呀、画面上来讲，好像故事上讲的也还不错。嗯
1: ，然后下一部呢是二月。月二十二日的一个 IMAX 三 D 版本的片子叫《艾丽塔：战斗天使》是，是这个呢，也是著名的科幻片导演詹姆斯卡梅隆监制的一部片子啊。嗯、这个大家我觉得是一个很重点期待的一部电影，没错。我们之后呢也会给大家有这么一个详细的介绍，是的。然后我们这次在这个节目正式开始前，还有一个我们 IMAX 的一个春节特别活动啊、呃。我愿把更好的给你
0: ，大家注意再听一遍啊。我愿把更好的给你，这个要加这个两双井号键
1: ，双井号之间的这么一个东西啊。然后已经开启，然后大家在底下留言呢，就有机会得到我们的这个奖品啊。嗯、然后具体什么奖品呢？我们。节目结束之后再说。
0: 是
1: 的，<笑>对。然后我们今天来正式来进入一下我们今天的主要内容。<笑>我们今天主要要讲两部片子啊，一部就是我们刚刚提到的这个《流浪地球》，是；还有一部呢，就是《疯狂的外星人》。嗯、对，这两片子都特别有意思，因为他们都是改编自啊、这个呃、刘慈
0: 欣大刘的作品。
1: 哎，这个、一部是
0: 就是同名的中篇小说《流浪地球》，嗯。然后另外一个《疯狂的外星人》可能大家不太了解啊，嗯、但是它不太能够算是。完全的改编，它其实是宁浩的一个灵感来源。嗯，然后它的原著小说叫做《乡村教师》，等会儿我们也会简单的跟大家讲一下这部小说的内容梗概，以及它跟电影的梗概之间区别是有多么的大。好
1: ，然后我们来先说这个《流浪地球》啊，大老师先给大家介绍一下这个简单的剧情啊。嗯
0: ，好，然后这部电影就是像我刚刚说，它是真的是改编自同名小说，然后这个设定呢什么的也都是一致的。我们先来看一下官方的剧情简介是怎么说的啊，说说我给大来朗诵一下，火太阳啊，太阳，啊啊、<笑>太阳即将毁灭。嗯，人类在地球表面建造出巨大的推进器，<吗>寻找新家园。嗯，然而宇宙之路危机四伏。嗯、为了拯救地球，为了人类能在漫长的两千五百年后抵达新的家园。嗯。流浪地球时代的年轻人挺身而出，展开争分夺秒的生
1: 死之战。就这个呀？哎呀，没有没有，开玩笑。孔
0: 老师能不能捧点场
1: ？挺好，挺好，特别好，特别特别。来说正经的好吗？对，<笑>来
0: 说正经的，嗯、经的啊，就是说我们先来看这个电影，它肯定是取自原著小说的其中一部分来进行改编，嗯、因为我们知道原著小说它其实也是有一个比较大的时间跨度的，虽然并没有跨到两千五百年这么长，嗯，但是其实也是至少跨了大。概。大概有三代人这么一个时间跨度，所以说如果要作为一个商业片去改编的话，它很难呈现出这样的一种很宏大的时间轴的感觉。<错>它必然是截取其中的一个片段来进行改编。嗯、那么从不管现在的预告片也好，还是剧情梗概来看也好，嗯、它很有可能截取的呢就是原著小说中的第二个部分，第二章节叫做“逃逸时代”的故事。嗯，然后这个其中会有一对父子，然后也会有涉及到，呃，我们看到预告片画面里面有出现木星的一些图像嘛？嗯。那在原著小说里面也有涉及到，就是说，在这个阶段，地球是掠过了木星的轨道的等等，所以我们可以推断出，基本上是改编自这个章节的故事。这个章节的故事，在我看来，也是很多看过原篇小说的人看来，不是《流浪地球》本身最精华的一个部分。因为我们知道，其实大流很多小说里面，它是带有一定的批判性质的，并且它有一些黑暗的设定。像你看过《三体》，你肯定知道，它还涉及到了某些特殊时代，对吧？然后也对这个时代进行了深刻的批判。嗯。啊，也是因为这个时代的。一些错误导致了，是吧？人可以不要再说了。三体人的降临，不要再说了。然后呢，在这个《流浪地球》里面，它虽然不涉及到时代的问题，但是它也是批判了一些人性的黑暗面的。嗯、但是这个黑暗面究竟是什么呢？哎，啊，我决定等会儿再说。<笑>对你先把电影看了再说，嗯、或者说先听我们把这个电影的前瞻跟大家做好，我再慢慢的去解说这个小说里面的这个内容。对。
1: 然后请大家不要走开，来到我部分了
0: ，不要换台，不要换台啊！
1: 嗯、大佬把这个简介说完以后，得给大家。是。稍微说一下这个电影的一些。有一些信息吧，嗯好，对，这也是比较重要的部分啊。首先，这个电影呢，有一个很大的亮点呢，就是，呃，曾经我看到过一个中影集团发的给院线的通知，
0: 嗯，然后主
1: 要的这个意思大家也都知道嘛，就是说涉及到中影集团投资的院线呢，请一定要努力给中影集团投资的这部《流浪地球》拍片
0: 啊、
1: 呃，这个是一个很艰巨的任务啊。通知写的措辞非常的严厉，然后也受到了很多的吐槽，呃<笑>、嗯，对，这个先不讲了。然后里边其实。提到一个非常重要的概念，就是我国首部。重工业科幻电影啊？对，
0: 什么叫做重工业科幻电影呢
1: ？我也不知道，因为这个词是第一次出现过啊，<笑>这个是非常神奇。但那我们可以从一些细节方面能看一下，它到底为什么说它是一个很大体量的一部科幻电影吧。嗯、然后首先就是关于这个电影呢，其实在制作方面来说，其实花了很多的心血。这个制作团队大概前后就在开拍之前就做了三年的这么一个准备工作，<对>包括从那个世界观构架，啊，还有一些场景设计等等，其实投入了大量的这个工作啊。然后从网上可以看到。一些。些数据啊，就是说剧组在前期呢做了有三千张的概念设计图。对
0: ,对，为什么会有这么多概念设计图？其实熟悉科幻电影的听众大家也会知道，就是因为科幻电影本身场景基本上能够真正实拍的内容会非常少。对，并且如果哪怕像原著小说写到了，或者说改编剧本里面提到的场景，基本上也没有能够直接拍出来的。你很多都是可能你要前期用一些道具啊、布景来拍，嗯、然后后期还要把这些道具跟布景重新进行三维扫描。然后再去做特效，<对>甚至是去做替换，嗯、对，所以它的对于这个 C G 的依赖是非常非常重的。嗯、你在前期能够把这些概念图画好，在后期的这个制作过程当中，也能节省非常多的时间
1: 。对，而且在中国来说，其实我们也知道，成功的科幻作品其实非常少。对、啊，就电影来说，那么其实这个制作组对这些东西其实是没有太多概念的，<对>他们其实需要这种概念设计图来帮助。有点像是一个从
0: 一个,<对>从一个重新开始学习一门新语言的一种感觉。嗯、虽然说好莱坞有很多这样的经验，但是我们大家也。都知道啊，那些号称用好莱坞团队重金打造的某些视觉特效大片都是这个什么样子，大家都清楚。所以说，如果真的想要打造一部就是重工业，我们所谓重工业就是比较硬核科幻了，嗯，就是这种真正的科幻电影来讲的话，对我们国家的工业体系来说还是比较早期的一个阶段、嗯
1: 对。对，还有一个非常有意思的数据，就是这个片子有。八千张的分镜画稿啊，然后大老师，您作为这个专业领域的从业人员啊，您给大家介绍一下这个八千张这个分镜画稿到底是一个什么概
0: 念没？没没没，不敢当，不当我不是专业人员，我只是就是一个小小的广告界的小透明啊。对，但是就从我有限的这个做广告制片的经验来看呢，首先大家都很清楚，我们拍片，不论是拍短片、广告、电影，都是要划分镜头的。那这个分镜头在广告行业来说，基本上是一秒一咔的这么一个频率，因为广告。少嘛，一般十五秒、三十秒，顶多六十秒、九十<对>秒，顶天了，也就画九十格，是吧？嗯、没什么，因为电影存在很多叙事性的画面。嗯、那么对于很多电影来讲，不会像广告一样画这么多的分镜画稿，嗯、它可能，比如说半分钟，甚至有的一分钟，因为如果对话长的话，哈、嗯，它画画一分钟画一格。那么一百二十分钟的电影，一般来说能画到差不多一千张画稿就已经很多了，嗯、是一个比较常见的一个体量了。那八千张是什么概念呢？什么概念？如果电影是一百二十分钟，嗯、每。分钟六十秒，对，那么这一共是七千两百秒，嗯、那么八千张的话，也就是说，它可能甚至不是一秒钟画一张，它、哎、可能是半秒钟就画了一张分镜的画稿，所以说这个分镜画的是非常非常细致的。如果说拍摄的时候能够严格按照分镜去执行的话，那么每一秒的画面都是我们制作团队预先想好的，嗯，预先设定好，就是、说它是真正的按照一个精确的一个工业制作流程来完成这部电影。
1: 对,对，然后我之前因为参加过上影节的一个论坛，嗯，就是关于这个。这个青年导演的所谓那个商业化的这么一个<对>一个论坛，之前也是现场的见到了导演郭帆和、嗯、还有另外一部以特效出名的电影叫《动物世界》的导演韩延、嗯，然后他们两个其实讨论了一下关于这个工业化的这么一个东西。<对>郭帆导演其实现场提到了这么一个比喻，就是说如果好莱坞他们在开车的话，我们在工业化的水平上来说，还是在骑个自行车的阶段。嗯，所以很多的这个工业化的流程建立都还处于在一个比较深色的这么一个阶段。<对>所以这次这个《流浪地球》其实是一。一个对中国电影的工业化的一个很大的挑战，对，因为他们确实是严格的按照这么一个制片,、呃、制片流程来做的这么一个工作。<是>其实从这方面来讲，也是一个对中国电影以及科幻电影非常重要的这么一个里程碑的作品。没错，还有一个特别有意思的点，我给大家说一下，就是这个片子之前放过一个很短的这么一个小视频，嗯，是关于他们这个外骨骼的，就是所谓的宇航员出去执行任务，他们有一个防护服，对，然后那个防护服是有一个很有意思的外骨骼，然后这个当时作为片场的一个视频。曾经流出过，嗯，然后当时也引发了很多所谓科幻迷以及大流的粉丝的热议，然后也有很多人说啊，这个、做的觉得一点都不像啊什么的。当时郭帆导演还跟那个知乎下面在那互怼，<笑>对，后来删掉了。这个制作服当时我看到资料是维塔帮忙做的，嗯，然后连制作服加上这个外国哥可能加起来能超过一百万美元，
0: 火啊，这个、这预算够高的呀。
1: 对，服装比演员贵啊，哦、服装比演员贵。对，对然后其实还有另外一个侧面，我也可以体现出这个片子的这个正。很大，嗯，就是他们真的考虑请过詹姆斯卡梅隆来导这个片子
0: ，<笑>很用心，很用心了。嗯、对
1: ，但是人家就那对吧，就就说 no 了，就就是这样子。因为詹姆斯卡梅隆没有导呢，所以他们就请到了郭帆导演，落差好像有点大
0: 。没有没有，其实从目前的流出的预告片水平来看的话，很多人还是表示很期待的。嗯
1: ，但是郭帆导演其实过去的履历呢。嗯不算特别的好，就首先不是那
0: 种非常光鲜的大导
1: 演，因为还是一个年轻导演嘛。然后目前为止，其实也就拍过两部的长片。是首先他的处女作呢，它是由这个啊动画来改编的一个片子，叫《李献计历险记》。嗯，这个也是当时是网上的一个非常著名的动画片了。
0: 对，在零九年的时候在网上流传开来的嘛。然后当时也是被奉为说是啊，中国国漫又要崛起了。你看，中国国漫从零九年到现在一九年了，崛起了十年了，还没崛起来哈。啊，
1: 对我们努力啊，我们努力。对
0: ，但是这这部短片，我当时因为刚好上大学嘛，我是看过的。我觉得那部短片的想象力确实非常的丰富，嗯、然后剧情的编剧也很紧凑，我很喜欢那部短片。对，对但是后来的真人版电影我倒是没怎么看过，然后反正好像口碑也不咋样，然后这个评分也不是很高，然后又是这个是吧？啊，房大公子演的
1: 。嗯，现在出不来的房大公子啊。嗯。然后这个片子当时我记得是李阳，就是原片动画片导演专门重新画的动画部分，嗯，广受好评。啊、嗯。嗯、但是真人部分呢，就。喝错了，喝错了啊！对，然后我们把这个悲伤的故
0: 事先放下，
1: 啊，先放下，放下。然后我们来说下一部电影啊，下部电影叫《同桌的你》，嗯，谁演的呢？主演呢是林更新和周冬雨
0: 。现在是万千少女的老公和万千少女的老公，万千少女的小黄鸭啊，小
1: 黄鸭。这个片子呢，就是听名字就知道跟高晓松有关系啊，是他监制的，是的，由这个歌曲衍生的电影，凡是由歌曲衍生的电影的，大家也知道。啊，就这样过去吧。
0: 然后这部电影呢，也是以零点一分。分之差在豆瓣上没有及格
1: ，五点九分对，<笑>啊，所以说呢，这个导演怎么说呢？从过往履历来看呢，其实不是特别的靠谱，感觉，对对对,对。但是呢，刚刚也说了，他为了《流浪地球》这部片子，其实也是倾注了大量的心血了、啊，是就是刚刚我们说了很多前期的准备啊等等啊，也是因为他的努力准备呢，也是打动了投资方北京文化来给他主投了这部
0: 片子、嗯。没错，因为其实大家为什么会对这部片子一开始没有太多的信心呢？啊、也是因为在大流最火热的那个 IP， 嗯，就吧。
1: 三体啊，对，三
0: 体就是惨遭是吧？呵呵虐待之后，
1: 有一个姓孔的同学，啊、嗯，这跟我没有关系
0: 。惨遭虐待之后，大家会对就是说目前中国电影的从业者，嗯，能否真的将大刘这种比较硬核水平的科幻能够改变成一个真正优秀的科幻作品，<对>是抱有怀疑态度的。嗯，那加上郭帆导演本身可能之前的履历确实也不是特别光鲜，所以说有质疑声也是很正常的嘛
1: 。嗯，我们要
0: 越挫越勇嘛。
1: 很多人就说这可能是国产各方面的一个希望，嗯，但是也可能是夕阳，<笑>
0: 就因为这
1: 个片子其实也是比较受瞩目的，<笑>但是又给了一个非常年轻团队，嗯、所以说呢，也是很多人不是很看好
0: 。但是就是说，我们其实再来细看一下他的团队。刚刚我们一直在说年轻团队怎么样，<对>然后团队准备成熟，我们来看,看团队都有谁。嗯、你说首先讲一下这个团队里面的演员，就是大家看如果看《流浪地球》的演员表，我觉得非常有意思啊，看到很多熟悉的名字。嗯，就比如说呃刘慈欣。哎，出现在了演员表里面，<笑>然后还有谁呢？陆洋，《绣春刀》的导演，嗯、还有宁浩。啊，宁浩是我们后面要聊的这个《疯狂的外星人》的导演，哎，然后还有谁？张小北本身也是一个著名的编剧啊，然后他也当导演拍过一部电影叫做《拓星者》啊，这个电影也是啊，扑街了。嗯、呃
1: ，大家对他其实最有印象的这个作品呢是《第十放映室》。对，嗯、他是总撰稿，总撰稿。是的，是的。嗯
0: 、然后这些人呢，就是原来都是活跃在幕后的一些人，然后这次突然出现在了演员表里面，嗯、怎么样？感觉非常的新鲜、嗯、啊！除了导演啊、编剧之外，还有谁呢？还有我们非常熟悉的老年 TFBOYS 三。
1: 是
0: 谁呀？<笑>李光洁、雷佳音和郭京飞<笑>。对，我觉得这三个人出现了之后，就反而对我来讲，可能是对影片质量的某种保障啊。因为他们三个人虽然颜值都不是很高，当然、嗯、他们听到这些话可能不是会很高兴，嗯、但是我是这么认为的，我是实话实说。啊、他们颜值虽然都不是很高，但是他们
1: 仅代表大老师自己的观点，仅代
0: 表什么电台的观点哈？不代表我们电台观点，跟 IMAX 没有关系好吗
1: ？不代表什么电台啊？继续说。
0: <笑><笑>然后呢？但是他们三个人的演技都是非常值得认可的。之前就是去年也在网上引起了很多人的这个追捧热潮，因为他们实在是太逗了、嗯，竟然。互相怼啊，互相嘲讽什么的，还挺有意思的。嗯，但是由这几个人，我们可以看到他们背后的公司，还有包括在大家在那个预告片里面不断出现的这个战狼先生
1: 。哎，战战狼吴京老师、嗯、对，吴京,吴京导演、啊、对
0: 对对，他他们这些人加入不光是说我只是作为一个演员参演，他们其实还是作为一个资方的方式有千丝万缕的联系。哦、比如说他们会带资金组啊，比如说我们的吴京老师是吧？啊、就自己不仅投资了这部电影，还出演了这部电影。我们所带钱演戏，带钱演戏<笑>带资金组啊，就是吴京老师啊，嗯、然后。然后还有就是说，他们会带一些之前合作过的团队成员来加入整个团队，嗯、然后为这个。电影保驾护航，比如说我们看到剪辑师，他叫做张家辉，他也是一个很年轻的剪辑师
1: ，他叫渣渣辉，
0: 哎，渣渣辉呀，对，蓝游游戏，对我也不知道那个台词怎么讲，不会。然后看完蓝月，传新版本，那继续说，对，我们这里没有传啊，传新版本，他剪过《战狼二》，那毫无疑问了，这个肯定就是我们吴京老师带进来的人了，嗯，对，他剪过《战狼二》，剪过《捉妖记二》，剪过《北京遇上西雅图二》，总之就是很二，对，啊，还剪过《美人鱼》。那大家听到这些名字，你就会想到、啊、这些都是票房很高的一些电影啊，嗯《战狼》五十亿，《美人鱼》三十三亿，《捉妖记》二十二亿，哇，<对>都很了不起。所以说，有了这个金剪刀手啊，<笑>不知道《流浪地球》最终的票房表现会怎么样。嗯，然后我们还有看到他的美术指导，因为对于一个科幻电影来讲，他的美术概念设计非常非常的重要，<是>基本上他百分之五十的依赖在美术上
1: 、嗯。大家一看这个氛围不对，就进不了戏了，<就>对对
0: ,对，就进不了戏。所以说，他这个美术指导也是非常。非常重要的这个美术指导叫做丁燕来，哎，是一个比较年轻的一个美术指导，但是他过去有两部电影非常的引人注目，一部就是去年刚刚火过的《无名之辈》，嗯，还有一部是《幕后玩家》，对，那这个《幕后玩家》的话又是跟徐峥扯上了关系，嗯，那跟徐峥扯上关系呢，必然跟宁浩脱不开关系呢，我们刚刚说过了，哎、宁浩也出现在了演员表里面，啊嗯、然后加上本身宁浩的这个自己的公司也是持有大量的这个刘慈欣的呃小说的 IP 的，嗯，所以说其实你们可以看。到在背后有很多很多这样的关系，他们不光是说啊，以一个简单的方式组合在一起，它是多重复杂的这个是吧？啊，权钱交易、嗯
1: 、啊，对，所谓这个中国电影界的终身代的成员，基本上都有参与在里面、嗯。是的，是的，嗯。
0: 再回来看导演郭帆的一个履历啊，嗯、他曾经也是《无名之辈》的一个制片，然后也参与《是你好，疯子》的监制。嗯，看《无名之辈》在这两个地方又出现了交集，是吧？你说、哎、知道，像我之前在去年的时候采访过这个老寿，如果大家还记得哈，嗯、在我们。什么电台上有有播出过？哎、就是老受的导演周子阳，嗯，那他也是提到了，说他第一部作品在进行拍摄的时候会使用很多之前合作过的团队，因为首先大家磨合过比较信任，嗯<对>，其次也都比较了解彼此的套路，嗯、知道是什么水平，嗯，那么在这个时候一起来合作一部电影的话，是比较容易达到比较好的效果的，嗯，所以说从团队人员来看的话，我现在对这部电影还是相对来讲比较有信心的
1: ，嗯嗯。嗯然后我来大概说一下演员啊，有一个演员其实挺有意思，叫屈楚萧。然后这个演员呢，他属于年轻演员，然后但是他呃演过一个稍微有点名气的角色呢，就是在这个《如懿传》电视剧里头，演了一个。大家很熟悉的角色就是五阿哥，对，演了苏有朋啊，又没听说过啊，演这个永琪啊，大概也就是他唯一的这个比较有名的履历了。是。然后看到这个呢，我们就知道片子呢，其实还是花了大量的钱在制作方面的。对
0: ，就是演员的片酬啊，并没有达到天价，对对对。
1: 对，然后还有一个就是演员叫李光洁，嗯，
0: 刚刚我已经提过了，老年 TF Boys 里面的
1: ，大家对他有一个非常熟悉的这么一个身份呢，就是他是郝雷的前夫。嗯。还有一个非常有意思的这么一个人叫吴孟达老师，啊，然后。提到吴孟达呢，我们我们就不得不提到周星驰。提到周星驰，我们就不能
0: 不,<要>不能再提那部影片了
1: 。不,不,不两开花啊！也可以结束结束。我
0: 就直接开花好吗？不要两开花了。开
1: 就开,开花。这是一个就吴孟达和周星驰同档期两个人相当于这么一个碰撞吧，是也挺有意思的这么一个事情啊。然后还有一个吴京导演刚刚也说了，吴京导演的戏份其实网上有很多说法，嗯，有说他只演了五分钟，有看过的一些提现场的人说他其实戏份还是非常重的，嗯，包括在其中有一部预告片叫《父与子》的这个。这个预告片里边，是父子版呃，嗯、这个吴京在里面的戏份还占了个主要的这么一个作用，所以说呢，他的戏份到底怎么样呢？我们也不知道。大家看整片的时候，我们再来看吧。然后我们把演员说差不多，我们可以提一下这个预告片啊，因为我们成片看不着嘛，我们还是先看看预告片的。然后大老师对预告片，其实看完以后有什么信息点给大家可以介绍一下？你觉得？
0: 呃，我觉得他的预告片有很多的版本，嗯、那我自己最喜欢的版本可能还是就是父子版的这个预告片，啊、因为它首先它是从一个比较小的切口切入这个整个故事情节，嗯嗯、我们从这个预告片当中其实也可以。窥见整个电影的一个大概的剧情线，嗯，可能讲的就是一个一对父子，然后从小到大的关系，完了之后，可能之前事先有些矛盾，对，然后最后要共同承担一个拯救地球的任务，然后最后两人达成和解等等，嗯、我们可以预见到这样的一个故事走向。对，那很多人在看这个故事的时候，可能会觉得会想到《星际穿越》，嗯，但我觉得这个可能跟《星际穿越》的故事线还是会不太一样，具体是怎么样的一个发展，我觉得还是留到电影院上映的时候、嗯、大家自己去看。但我还是认。认可这样的一种剧情架构的，因为。彭老师肯定也知道嘛。我们如果从编剧技巧上来讲的话，一个宏大的叙事很难在一开始的时候就让观众带入到自己的情绪当中去，嗯、反而是这种比较小的贴合人类情感的东西，能够让观众感受到比较一些切身的体验吧
1: 。对，因为就是像这种宏大叙事的话，其实是很难影像化的。那么通过这个父与子之间的这个感情线呢，能够让普通观众比较容易的进到情绪当中去。对，这个我们可以在成片之后看看会有怎么样的这个体现。啊、呃，预告片嘛，因为说实话。啊，到底是主线是不是这个？其实也说不清楚。是啊，什么意我们
0: 鉴于被漫威欺骗了那么多次的感情之后，我们就再也不相信预告片了
1: 。我这边的话，其实我关注到几个点挺有意思的啊。一个首先就是这个片子的预告片呢，还是很大的强调了这个废土风，包括这个前期的这个海报也好，包括他们很多片子里边，我们看到了很多很熟悉的这个建筑物和场景。啊，比方说作为一个上海人，我对国际会议中心和东方明珠的废墟呢，一眼就认出来、啊、对,对我们看到
0: 就是预告片里面有几个镜头是东方明珠跟国际会中心被冰冻在了这个巨浪之中，<对>这个其实也是小说当中的一个情景。嗯
1: ，对。然后我们还看到了一个很熟悉的人物，就是美国的前总统奥巴马。嗯，大家不要说啊，这个片子只是拿了奥巴马,马一段什么演讲录像就往里放了。这个片段呢，是奥巴马亲自参与出演的。对，哎、呃，为什么呢？是因为奥巴马是一个刘慈欣的非常忠实的粉丝。对，
0: 就是破产总统在线演电影。嗯、
1: 对，<笑><笑><笑>没钱花演电影。<笑>我的天哪！对，然后当时是给刘慈欣发过这个。邮件通过白宫的办公室发邮件说：“我特别喜欢看你的《散体》啊，这<笑>、那个可不可以给我看这个新的章节？因为他就看了一本英文版的那个、嗯、是是翻译嘛。对”对、啊。然后刘慈欣后来当时是没有理他，就把他删掉了，嗯。因为不知道是白宫来的。<笑>完了以后是呃奥巴马来到中国做了一个外交活动，嗯、然后见到了刘慈欣，<是>他就问刘慈欣：“你这个有什么新的笑说给我砍一砍。刘慈欣就说：“我们这有一个《流浪地球》，您看一看吧。”嗯。他说：“特别好了，<笑>特别开心啊！”就拿到了这个东西。所以说呢，他就这次来非常开心的参与了《流浪地球的话》的。我们
0: 可以预见啊，这个我们的奥关海同志，嗯、如果大家还记得这个外号的话，的、啊、奥关海同志即将成为新一代的中国人民的好朋友
1: 。呃、啊嗯，世界领袖奥关海啊，所以说这也是预告片里的一个比较好玩的彩蛋。然后里边还有一个细节，我觉得挺有意思，就是在船舱里边有一个很小的细节，就有一个 lie， 就英文的这个谎话的意思。因为这个小说里边，其实我们以后涉及到一个非常重要的这么一个情节，就涉及到关于这个太阳爆炸会不会是有两批人相信不相信？太
0: 闪。有没有文化？害闪好吗？说的通俗一点，太阳爆炸，听着跟外星人要来了似的。那我们一
1: 会儿说外星人的事儿，对吧？<笑>太阳爆炸这个事儿呢，就会有人相信，有人不相信。嗯。然后我们可以从拉呀这些标语里边可以看到，其实里边涉及到了小说的一个核心的环节，就是有一批人他是不相信这个爆炸学说的。嗯。也有一些这个所谓的起义的这么一个活动。嗯、对。从细节里边能看到一些电影的情节的走向，这个也是比较有意思的。然后我就说到这儿吧。
0: 然后那个预告片里面其实还有一个场景，我印象非常深。刻。就是我们看到这个。地球发动机的这个画面，嗯，因为这个其实相当于是《流浪地球》小说里面最具想象力的一个场景了。可以跟大家说一下小说里面是怎么描述这个场景的。它出现在小说最开篇的章节，它是这么写的：从我住的地方可以看到几百台发动机喷出的等离子光柱。你想象一个巨大的宫殿，有雅典卫城上的神殿那么大，殿中有无数根顶天立地的巨柱，每根柱子像一根巨大的日光灯管那样发出蓝白色的强光，而你是那个巨大宫殿地板上的一个细菌啊，就是他用一个。的这种极大和极小的方式来对比出，就是这个地球发动机的体量是有多么的大。然后在所以我们在预告片中也看到了，就是它基本上是完美还原了这样小说中的一个场景设置啊。我觉得还是非常期待看到真片的、嗯
1: 。其实把这个电影的一些东西说完以后，我们可以稍微说一下小说的事情。对，那么大老师您作为一个大刘的也算粉丝吧，您给大家来说一说。
0: 就讲一下小说的话，我就简单的跟大家说一下小说的一些设定啊。就是首先《流浪地球》的这个设定，就是刚刚孔老师说的，就是人类观测到太阳即将。发生氦闪，氦闪的意思其实就是说，这个作为一颗恒星，它这个到了一定的寿命之后，嗯、它就会内部的这个氢气快用完了，它就会进行坍缩，啊、坍缩完了之后，它会发生一个爆炸，然后变成一颗红巨星，然后吞没周围所有的这个小行星，对吧？然后就它地球就会被气化了，就不见了，消失了，没有了。
1: 哎，对、呃，很
0: 危险啊，嗯、很危险。
1: 主要的判断标准呢，就是聚合反应的加速。对啊
0: ，哎，突然我们怎么变得这么<笑>这么好像很牛逼的样子啊？硬<笑>很银河啊，很银河，很银河。然后呢，嗯、就是。科学家们观测到了这个现象，于是就开始啊、呃、想说我们人类要怎么样自救。于是他们想出了一个办法，嗯、就是说要让这个地球脱离原本的轨道，然后飞到这个很遥远的比邻星啊，说到比邻星，哦、我就又想到了漫威，哦、不知道为什么
1: ，暗夜比
0: 邻。嗯，对，然后飞到了比邻星，成为比邻星的一颗这个行星，行星重新开始自己的生活，嗯、基本上是这么一个过程。嗯嗯、那么从地球到比邻星的距离非常的遥远，那么整个过程需要。两千五百年，刚才我们也说过了。<的>那么，在这两千五百年的过程当中，它要分成好几个不同的阶段，才能使地球离开太阳系。那人类逃亡一共分为几步呢？拢共分几步？
1: <笑>把大象，
0: <笑>然后让它席地而坐。<笑><吧>对对对。<笑>那、呃、这个玩笑开的不是很好啊，我们道歉啊，道歉。<笑>说回来啊，这个其实，在小说里面的设定是这样的：人类逃亡一共分为五步。第一步的话是用地球发动机使地球停止转动，嗯、使发动机的喷口固定在地球运行的反方向
1: ，嗯、就是让它先
0: 停下来，哦、就像刹车嘛。这个、就是、就是不让它自转，不让它转了。了然后就是小说里面这个部分称之为“刹车时代”嗯。第二步呢，就是全功率开动地球发动机，使地球加速到逃逸速度飞出太阳系。嗯、这个逃逸速度指的是什么呢？就是这个。宇宙第三速度啊，哦、我们知道就是根据这个物理学啊，我们可以知道宇宙一共有三个速度。逃逸速度指的是什么？就是宇宙第三速度。那有第三速度，是不是就有第二跟第一速度呢？那我们来跟大家简单的说一下第一、第二、第三速度分别是什么
1: 。你们再忍一会儿啊，我
0: 们再忍一会儿啊。对，第宇宙第一速度是七点九公里每秒。那么也就是说，一般的航天器可以离开地面，在空中飞行，需要达到这么一个速度。啊，然后宇宙第二速度呢，就是说它可以脱离地球的引力，就像我们一般的这个呃火箭啊，一些发射的卫星啊，就是要达到这个速度才能够离开地球，进入到地球的轨道当中，成为地球的一颗卫星。那也是现在目前月亮绕地球这个运转这么一个速度，它的速度是 11.2 公里每秒。嗯，那么要达到脱离太阳系这个宇宙第三。速度是多少呢？是十六点七公里每秒。嗯、啊，这就是我们所说的逃逸速度。那回来讲这个人类离开太阳系寻找新家园的故事啊，在第二步完成之后。我们需要在外太空继续加速飞向比邻星，嗯，就是我们寻找到的新家园，一颗新的恒星。那么第四步需要在地球慢慢的减速，哦，然后调整发动机的方向，最后泊入比邻星的轨道，成为它的一颗卫星。然后这就是我们的新家园了
1: 。啊，要对准，反正再进去，对、嗯、吧？对
0: 。所以这五个时代被分别称为刹车时代、逃逸时代、流浪时代一，这是加速的流浪时代；还有流浪时代二，这是减速的流浪时代。最后是称为新太阳时代
1: 。哦、啊
0: ，那基本上。就是这样的一个环节。然后在小说里面的话，因为我们刚刚说了嘛，其实涉及到一些人性的部分。那么在最早的刹车时代的过程当中，人们就已经分成了地球派跟飞船派这两个派别。嗯，什么意思呢？飞船派意思就是说啊，我们就不要带着地球一块玩了吧，啊、我们就自己坐着大飞船就走吧。
1: 地球妈妈再见，啊、然后我们先去玩去
0: 了。然后第二个地球派意思就是说，不行，我们不能抛弃我们的地球母亲，我们要拉着他一块走。啊、好吗？对，为什么地球派就最终获胜了？其实很简单，就是地球它。它是一个整体的非常大的一个生态圈，嗯，哪怕你飞船做的再大，它其实整个这个生态的循环还是非常小的
1: ，因为有两千五百年嘛，对,对你
0: 很难在这样的时间跨度当中完成足够的这个能量供给，嗯，所以说人们还是决定通过让地球跟自己一起流浪的这种方式离开太阳系。嗯、那么在人类流亡的过程当中呢，其实也是出现了很多的问题，在在小说的第三章里面就有讲到，它是一个叛乱的过程。这个我极度想要把这个故事讲给大家听啊，但是。为了保持故事的一定的悬念感，啊，<对>在孔老师的奋力阻拦下，我决定先不说这个故
1: 事。啊、对我，然后我终于可以把大老师的手给松开了<笑>对。所以
0: 我觉得大家可以先去看看这个小说，因为刚才也说了嘛，嗯、微信读书上就有，而且不长。啊大家组队整个免费卡什么的就能看<笑>对，对啊，所以说可以看一看，然后再去看电影可能会有不一样的感觉。
1: 嗯，然后我其实稍微再补一点我看完小说的感受吧。是它其实里边有一个比较有意思的设定，就是当在这种人类都知道自己随时可能要完蛋的情况下，它到底是一个什么样的心态？嗯、没错，这应该是这个小说主要在描述的东西。然后给大家稍微弄一点点这么个点，除了大老师刚刚我们说的就是我们没有国别了，我们统一在一个联合政府的。领导下来做事情，嗯、然后同时呢，也会非常有意思的发现，这里边当世界随时毁灭的时候，爱情其实变得并不重要了
0: 。不仅没有爱情了，嗯、就是连艺术跟宗教也都消失了。对，就是在小说当中，人类的教育完全集中在了非常实用的理工科技术上，嗯
1: 、学好数理化，投手，走
0: 遍宇宙都不怕。啊、对，好<笑>、啊，哈哈。哎<笑>、啊
1: ，对，所以这个我觉得大家可以来关注一下，就是也是我们特别期待的，就是在这个电影里边怎么去体现这种社会的变化。因为我
0: 们刚刚也说了。啊在预告片当中，我们可以看到他的人物关系还是集中在父子情身上的。对，但是我们在小说中的设定也可以看到，嗯、在这种随时都有可能灭亡的心态之下，人类人与人之间情感其实是非常脆弱的。嗯。爱情也没有了，亲情可能也非常非常的淡薄。嗯、那么在这种末世背景下，怎么样去展示出一个父子情深的这么一个关系？我觉得其实是电影的一个看点
1: 。对，是这个人性的解放还是道德的沦丧啊？<笑>请关注我们这个《流浪地球》嗯。其实我们说到这儿，就把这一趴其实说差不多了。对。具体的东西，我还是建议大家去，首先可以看看小说，如果有兴趣的话，嗯、然后呢，也可以去关注一下这个我们这个《流浪地球》，也可以去买一下 MX 版的电影票，已经在预售了哟。对的，然后。目前为止的排片呢好像不是特别高啊，大家我觉得啊、呃、支持一下这个中国科幻也非常重要的一个东西。嗯、然后我们来说一下这个我们这一期要聊的，呃，另外一部。科幻片，啊<笑><片>，<笑>对，疯狂的外星人啊，嗯、这是宁浩导演这个片子啊，这个片子，呃，也算是怎么说呢？一个很大的点在于，它是十二年后自《疯狂的自行车》之后的另外一部疯狂系列的片子、啊。是
0: 宁浩导演又重出江湖啊，不容易、嗯
1: 。正好这个片子呢，也是我们刚刚讲了改编自刘慈欣的《乡村教师》。当然啦，据说呢，他改完以后呢，就没什么东西了。嗯、对，
0: 因为我刚才说，其实就是它不是改编，嗯，它更。多的是灵感来源，因为《乡村教师》这个原片小说其实关注的还是在这个教师本身，嗯，和人类文明与外星文明之间的这么一个关系上。嗯、那从《疯狂的外星人》这个预告片来讲的话，我觉得可能关注的更多的是一些。
1: 感觉像是一个中国乡
0: 村版的 E.T， 对,对，有点有点,有点那种荒诞喜剧的这种感觉，<笑><对>可能跟这个原著小说精神会不太一样
1: 。嗯，但这个片子呢，其实还是怎么说，它作为一个喜剧片来说呢，嗯，还是非常值得关注的。那<对>除了这个宁浩导演之外呢，还有这个所谓现在中国喜剧界三驾马车，<笑><笑>黄渤啊。呃嗯还有这个沈腾，嗯、还有许峥老师，对对对这三个人呢，其实出任何一个人都可以来挑一部电影的大梁。嗯、对、啊、对，这次呢三个人因为这个宁浩的关系统一在一起了，所以说也非常值得期待。与此同时呢，也是他们自一四年的这个《心花怒放》之后，三个人再一次所谓同台<对>来合作完成这么一个电影。对，所以这部
0: 电影究竟是三个和尚没水喝，还是三个女人一台啊,啊？不，三个男人一台戏？呃呃、<笑>那还是三个光头一台戏，啊，我们就拭目以待啊。嗯
1: 、对，黄渤和沈腾还是有头发的好吗？啊，是是你不要歧视。我们嗯很生气。
0: <笑>之前不是网上有流传那个图嘛，嗯、说沈腾跟徐峥换脸，互相傻傻分不清。哦哦、真的
1: 假的？对啊对。然后呢，按照惯例我给大家也稍微介绍一下剧情啊。嗯、呃，首先呢，这个我就不朗诵，送我来大家说一下。<笑>呃、所首先呢，这个黄博士的这个耿浩啊，作为一个底层小人物呢，他还有一个好朋友叫大飞，是沈腾饰演这个角色。嗯、他们有一天呢，突然遇到一个外星人降临地球啊，这是徐峥扮演的。然后呢，拥有超能力的外星人呢，有一个好像。不可告人的阴谋，然后耿浩、大飞两个人就完全没有招架之力啊！但是没有办法，只能来那个被迫跟这个外星人来进行一些接触。然后呢，同时呢，我们会看到有西方的神秘力量在背后慢慢介入啊！我这片
0: 子真的敢上映啊！
1: <笑>所以说，这个片子一看呢，有点这种荒诞科幻喜剧的感觉啊。他<是>也是一个小人物遇到了一个窘境，只不过这个窘境呢变成外星人了、啊
0: 。对，啊、有有一点像这个，我我我瞎说啊！大家如果不同可以在留言里面喷我没有关系，我不怕啊！就他已经很黑了，是吧？大老师已经很黑了，不怕黑啊！大老师不怕黑，黑怕不怕黑啊？啊，就是有点像《银河系漫游指南》这个电影，就是当年朝野特别火的一部电影，就是也是有点像，就是遭遇外星人，然后一个小人物，然后一些荒诞性的，同时也还有一些深刻思考的内容在里面、嗯
1: 。看简介呢，还是很好玩的东西。然后看预告片的话，其实我发现，他这个片子其实最大的亮点，除了这三个人之间的互动，嗯，当然这个徐峥这个外星人角色其实没怎么出来过啊，因为徐峥这。是作为动作捕捉的这个角色来<是>来饰演外星人，但是主要的互动在这个黄渤和沈腾之间。然后从预告片里边看呢，其实也是非常的好玩的这两个人的互动，也是常规的这两个人你有的这么一个表演水平。然后完了以后，其实还有一个很大的亮点是这里边同时也出现了几个比较有名的这么一个客串演员，啊，首先有一个演员老演员叫刘华。啊，这个老头儿其实特别逗。还有一个就是我们刚刚提到的雷佳音，同时又出现在了这部片子里边去。然后除此之外呢，还有最近比较火的这个演员叫于和伟。所以说这部片子里其实也是啊有很多的明星在里边客串的。对。然后其实这个片子看上去，其实从预告片来讲就是一个比较简单的这么一个喜剧。其实从情节上讲你没有什么太多好讲的。嗯、对。但是呢，反正我们也提到了这个大刘的乡村教师嘛。然后作为延伸部分，大老师也可以来稍微讲讲这个乡村教师的这么一个故事
0: 。这个故事情节非常简，因为我们知道大刘作品一般都是有一种很宏大的这种空间感，但小到剧情上来讲的话，《乡村教师》这个剧情其实真的非常简单，嗯、讲就是一个身患绝症的乡村老师，嗯、觉得说要尽尽自己教师的义务，让这些农村没有知识的孩子们多学一点物理知识，嗯，于是就教给他们了一些很基础的物理知识，比如说什么没有摩擦力的话宇宙
1: 第一速度啊，什么<笑><笑>对对对对，就是这
0: 样。如果如果没有摩擦力的话，这个物体你给它一个外力，它就不断的这个向下呃运动啊，然后比如说作用力跟反作用力之间的关系，牛
1: 顿力学等
0: 等，就是非常基础的、嗯。嗯一些牛顿力学的基础原理。那么，在遥远的银河系有一个这个叫做硅基星球哈，硅
1: 基星球，嗯啊、对硅基文明、嗯、啊。然后他们赛博坦
0: ，啊、<笑>对赛博坦。然后他们发生了一个战争，然后他们需要离开他们这些家园，啊、然后在路上要不断的清理掉一些星球。那么他们还是比较好的，嗯、跟三体人不一样啊。他们是、嗯、如果有文明的话，他们有划分文明的级别。如果这个星球是有生命力，并且它是有文明等级的话，那他就不会清理掉这个星球。嗯，那么就是在外星人。到达地球，扫描地球的过程当中，他们会提出很多问题，像问卷调查一样，就会问你很多问题来判断你的文明等级。哦、嗯。那这个时候，他就刚好扫到了这个乡村小学，他问了很多问题，就是什么关于社会啊、什么史历史啊，嗯、他们这小孩都答不上来。嗯、然后就在这个外星人决定抹除地球的时候，他们又多问了一个问题，就问了就是说这个作用力跟反作用力的问题以及摩擦力的问题，嗯、孩子们非常。坚定的答了上来，脑、哎、子。孩子们为什么能答上？就是老师在临终前的前一刻还在讲台上让孩子们把这些原理背下来，于是这些孩子把这些东西深深的记在了脑子里
1: 。我还以为外星人最后一个问题
0: 是你们老师谁啊？叫上出来。<笑>对，然后孩子们就因<笑>就是因为这些孩子回答出了这些问题，而使得外星人发现我们的这个碳基生命也是有文明的，啊啊啊啊所以这个硅基生命就没有把碳基生命消灭掉，人类就得以。留存下来
1: 啊！你说的这个龟鸡是这个龟鸡啊。对啊 ，sorry sorry。所理所理你以
0: 为是哪个龟鸡
1: ？我还以为是什么小乌龟的那<笑>对这个哎，这个小说其实还挺好玩的。对，啊、对其实就是
0: 你看到前面可能前七十页的时候，你都觉得哎，好烦啊，就没什么好看的，过、嗯、过过。但是你看到这个剧情的时候，你还是会被那种教师的力量以及就是文明和教育的力量深深的被打动的
1: 。啊、我是觉得这完全是黑我国的应试教育，<笑>怎么能这样呢？我们怎么就回答不出来了？<笑>啊，对、嗯，不说了，不说了啊，对，因为其实
0: 。其实大刘本身他也自己是一名乡村教师嘛，嗯、对，所以说我觉得他对教师这个职业还是有着就是最根本的热爱的嘛。嗯嗯
1: ，嗯然后其实我们可以稍微说一下这个片子的一个很重要的一点，就是他确实是目前来看。我们的一个票房的这么一个大户了，因为从目前我看到的这个关于猫眼专业版上面的春节档预售的第一天的成绩来看，《疯狂外星人》目前是以4181万的这么一个预售票房排到了春节档的第一。嗯，可以看出这个片子的票房号召力也是非常好的。啊，除了它是喜剧片之外，包括演员的这个导演的阵容都是一个呃比较好的口碑保证。是。然后我们可以看到排名第二的呢是我们没有讲的，但是我们之前提到了就《飞驰人生》。嗯。啊，就是韩寒导演的片子，然后。第三个就是。周星驰不知道他干嘛了的这个新喜剧之王，然后这个第四个就是我们刚刚讲的《流浪地球》，目前是这么一排比顺序。然后我们其实提到这个票房，其实还有另外一个有意思的数据可以来辅助，说其实从业者对于这个《疯狂的外星人》的票房表现是非常看好的。什么样的一个预期？有一个保底票房的这么一个概念。嗯，什么叫保底票房呢？就是我们这个宣发公司和影片的制片方进行谈判的时候就说哦，你们这个片子交给我来发行，我能保。证它能卖过多少亿？如果卖过了之后呢，多余的票房我要跟你三七分账；如果没有卖过呢，我就得按照我这个和你承诺的保底票房的数字，按照比例来分钱。那如果之前承诺的很大的话，那么对发行方来说损失还是很大的。这次的宣发公司呢，是这个霍尔果斯乐开花影业啊。哎呀，这个又开花了，乐开花又开花了<笑>啊，三开花了啊。这个这个影业的这个老板呢是王宝强。然后呢，他这次呢就跟这个《疯狂外星人》合作，说保底二十八亿，宣发费用呢同样也是那个保底方，就是王宝强这边出。是，所以说可见对这部片子的票房是非常有信心了、啊
0: 、对我们单说就是保底二十八亿，大家可能也没有什么概念，我们来提几个参考。嗯、哎，你说。首先，大家可能知道是吧，《战狼二》啊，嗯、当时五十亿的票房、六十亿票房的一个部电影，嗯、它也是采用了保底发行的这样一个方式。嗯、那么它当时的保底发行费是多少呢？保底才八亿，哎、也就是我们二十八亿。的一个零头啊，嗯，然后还有韩寒的那部《后会无期》啊，就是当年这个宣发铺天盖地的一部电影啊，嗯，保底是三点五亿，对，嗯，然后我们知道，就保底发行这个东西，它就是有点有那么一点点就是对赌的感觉，对赌的性质，就是它可能高收益，同时也带来高风险，嗯，那么一个比较失败的案例就是《叶问三》这个电影，它不仅保底失败，而且可能还涉及了一些诈骗、偷票房等等等等丑闻，啊、以至于被我们的总局爸爸点名批评，啊,啊，你看，所以。所以我们能够拿出这么多的这个数额来进行保底发行，也说明影片质量，还有发行方以及制片方对这部片子其实非常有信心的。
1: 对，而且为什么《叶问三》它需要投票房呢？就是因为它卖不出去。是，所以说就
0: 导致了一系列错误的操作。
1: <笑>对，所以说呢，哎，我们可以期待一下今年的这么一个春节档的这么一个票房啊，因为过去几年其实春节档呢有一个爆炸性的增长，像二零一二年的时候，春节档那个时候只有四点三亿，是对，然后到了二零一。六年的时候，呢，这个春节档的数据就达到了三十点八亿元。呃，最夸张的是我们这个去年的票房啊，就二零一八年的春节档达到了五十七亿元。
0: 天呐<哪>，对，
1: 当时我记得我在老家的时候看，基本是每场电影全是爆满的。对，因为
0: 其实大家现在春节期间，因为、啊嗯、是吧，鞭炮不让放，<对>烟花不让放，嗯、然后大家说也没什么意思，嗯、<笑>所以大家现在能够在春节期间剩下老少皆宜的活动，真的可能就只有看电影这一种方式了。嗯、没错，我们其实这也是某种。程度上一种让人看起来比较心酸的方式。当然，对我们来讲，我们是很乐于看到这样的情况发生了，但是我也还是希望在春节期间，大家能够多多的去跟自己的亲人和朋友能够面对面的聚在一起，去聊聊家常，是吧？唠唠嗑，嗑嗑、呃、瓜,瓜子儿、啊，然后吃吃橘子什么的、嗯
1: 。一定要吃橘子吗？嗯、我就不能吃个苹果吗？要、嗯、吃苹
0: 果的话，你也可以像这个李红旗一样，把它核也吃掉。哎
1: 呦，哭着吃是吧？嗯、还得、嗯、啊，是接受最后的一碗的梗啊，这个、嗯、不好意思啊、嗯嗯，开
0: 玩笑，嗯嗯、然后。所以说我们就是春节档，还有包括这一期的节目，我们差不多就说到这里、嗯。
1: 对，然后还是提前祝大家这个新春快乐啊！嗯、这是我们的这个年前的这么最后一期节目了。对对，在节目的最后呢，还是希望大家能够订阅我们专辑啊，就冲我们面子订阅一下，对吧？啊，当然你要走<是>我面
0: 子也不是很大了。<笑>对
1: ,对对对，对我脸还可以，还比较大，大老师还还差点，对，没有问题，大家可以关注一下。然后我们这期节目为什么观众的关注是有好处的
0: ？刚刚开头也说了
1: 啊，对，订阅之后，在本期节目的下方以我。我愿把更好的给你，为开头啊。有这个井号键来，双井号键来这么一个风格，然后在评论区写下你对我们今天讲的两部电影的最强期待，嗯，然后呢，我们就会在二零一九年的二月一号，也就是我生日这一天，选出十个正确答案。哇，
0: 孔老师真的是又开始啊疯狂的暗示
1: 。嗯，然后呢，我们会选择这个十个优质的评论呢和正确答案来发放我们这个 MX 专属的观影礼包，里边呢含有两个 MX 的全国通兑券，然后还有一份我们的电影延伸品。嗯啊，这还非常合算，因为一部 M X 电影少则四十几，多则一百多啊，所以大家还是可以好好的这个珍惜一下这次我们的抽奖机会。然后，如果大家收到我们中奖的通知以后，请大家及时回复。如果超过七天没有回复呢，我们就会视为自动放弃，就给我了。哎，也不是啊，但不在<笑>在我们节目结束之前呢，还有一个非常重要的信息，就是我们这个电台有粉丝群的，是的。哎，进到这个粉丝群呢，就可以知晓我们关于 M X 的相关的影讯的第一手的资料，没错。而且呢，我们会在群里面进行一些。这个提前的观影招募啊，电影票赠送啊，以及我们刚刚提到的很多礼品、衍生品的赠送等等很多福利啊。总之就
0: 是进来一定只有好处没有坏处了。
1: 对，这么好的群，他怎么进入呢？怎么进入呢、呃？添加我们的这个 MX 管理员的微信啊，它是 MX Mini m a 呃，就是 MX 这个四个字母加上 Mini M I N I， 然后最后三个字母是 M A I 啊、呃。
0: 卖的拼音
1: 。对，没错，就是 MX Mini m a 然后大家如果没有听清我的念什么的，可以看一下我们节目下方的这个文字说明，是，然后就可以添加。加我们的管理员微信之后呢，请注明你是电台的粉丝，管理员通过好友之后会把你拉到我们的群里边去，是<的>然后就可以跟我们的影迷和 MX 的其他工作人员进行交流。嗯，然后我们今天的节目呢就正式结束了
0: ，在正式结束之前，<说>我们在这里悄咪咪的在给我们两个自己打一个广告啊，哎、啊我们。大家还记得我们是谁吗
1: ？呃，我们是孔老师和大老师。我
0: 们是来自什么电台的孔老师跟大老师？嗯、什么电台？<笑>如果大家觉得我们讲的东西还能听啊，啊不至于让你砸手机，嗯，那么欢迎在喜马拉雅 FM 上搜索“什么电台”四个中文汉字，然那一个节目里面有我们更多的关于很多电影的一些看法和解读。嗯
1: 、欢迎大家来关注。如果你手机那个时候没有砸坏的话，是。然后我们今天就正式结束了啊！嗯、非常感谢大家的收听，我们正式跟大家说再见，拜拜。
0: 拜拜，要去看电影哦。